1: Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo, úmido, eu, homem da casa
2: aos seis anos, mofo no canto todo, TV, engordo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano, olhos são eletrodo, sério, topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças a leis, planos, troco de jogo, vendo, roubo, fui a cabeça, prêmio, ingênuo,
1: colhi sorrisos e falei, vamos, é um novo tempo, momento pro novo sabor.
3: Ô,
2: Leandro Stein, boa noite. É, esse é o podcast da Trivela. O relógio biológico é uma doideira, né, Leandro Stein? Eu tava assistindo a série que o Bonsa me indicou no sofá aqui e dormi. Garoinha, tá garuando aqui em São Paulo. Mas daquela que eu tô com o olho coçando. Não sei como, eu acordei às 18h55 sem ninguém me avisar. Eu não sei, o relógio biológico é uma coisa de louco. Esse é o podcast da Trivela, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Tudo bem, está
4: tudo bem, e, assim, eu tô nesse pique, às vezes acordando às 7, 6 horas da manhã é por conta das coisas do trabalho, né, pensando em texto para fazer, pensando nas coisas, eu tava até nos últimos tempos dormindo mais do que eu deveria, né, antes da copa, e eu tenho relógio biológico, geralmente eu fico acordado de madrugada, né, sou do, do time Ubiratã, muitas vezes ficar batendo texto na madrugada, mas dessa vez na Copa, acho que até, até, até pelo nervosismo de ter jogos às sete da manhã, de ter que acordar, meu relógio tá totalmente diferente agora. E também tô acordando muitas vezes no automático, assim, sem precisar esperar o despertador.
2: Sono, rapaz, soninho bom, aquele soninho que fica até, até um suadorzinho, uma febrinha, assim. Tô com o Matias Pinto, tô com o Felipe Lobo e tô com um convidado, amigo da casa, ouvinte, que eu apresento daqui a pouco. Felipe Lobo! É, é, boa noite pra você Hoje é dia 12 do 12 de 22 10 anos atrás era 12 do 12 do 12 O que você fez no dia
1: 12 do 12 do 12? Falei que louco, boa noite. boa noite, salve salve amigos Todos que nos ouvem é, Não tenho a menor ideia A mais puta ah, ideia do sei. que eu tava fazendo No dia 12 do 12 de 2012 Eu sei Não, não tem nenhuma lembrança É <risos>
2: Eu sei, porque eu torço pra um time de futebol o Lobi, chamado Palmeiras é um time que fica na Zona Oeste é um, é um clube que tem umas piscinas lá é, e no dia 12 do 12, 12 fizeram a despedida do goleiro Marcos, que era um, um cara que parecia razoável um cara que parecia ter neurônio assim, conversava com as pessoas de um jeito civilizado, comia com um talher e foi a despedida dele, tá, uma festa pra ele, só que eu estava é, é, no teatro, né? Eu atuava no musical noturno da Companhia dos Menestréis. Então eu fui me apresentar no teatro, saí do teatro e assisti o segundo tempo no Boteco. Matias Pinto, eu falei para você que eu ia gravar hoje no estúdio.
3: Mentir. Tudo bem? Você acabou dormindo, né? Mas só uma correção, e é. A despedida do Marcos foi no dia 11, na virada para meia-noite que teve esse lance do 12, do 12, do 12, porque é. no dia 12, do 12, do 12, teve a é. partida de volta da, fi da, fi da final da Sul-Americana, São Paulo e Tigre, ah, que é. acabou no intervalo, né? E foi e curioso porque a, naquele ano eu assisti dois jogos pela metade, porque em fevereiro, foi fevereiro, em fevereiro eu fui assistir a Universidade de Chile e Deportes e Kiki, que deu um quebra-pau na torcida lá da, da Laú. Inclusive jogaram bomba no, no goleiro adversário, tudo. E, e foi o jogo responsável pelo governo Pinheira estabelecer o plano o Estado de Seguro. Né? Então eu vi meio a, a história acontecendo ali. Então em 2012 eu tenho, eu tenho essa coincidência que eu vi dois jogos pela metade.
2: Ê, Tigre, que papelão, hein, Tigre? E quando vai ter um dock, hein, com os, os seguranças do Morumbi, para eles contarem ah, o que aconteceu Um túnel imenso? <risos> não sei se vocês já andaram no túnel do vestiário do, do Morumbi, é grande demais. Se quebrar um pau ali com segurança do São Paulo, você tá fudido mesmo. Mas, mas que... reformaram
3: recentemente, né? Por conta dessa pataquada aí dos times terem que entrar juntos, não é mais como antigamente. Batifaria, batifaria.
2: O João Felipe é ouvinte da casa, hoje é convidado aqui, o Bruno Bonsante não está com a gente, ele veste a Ajax, que foi o time que inclusive enfrentou o Palmeiras na despedida do São Marcos, num jogo no Pacaembu que choveu horrores no intervalo, mas só no intervalo, fez muito sol no primeiro tempo e no segundo tempo, E choveu muito no intervalo, coisas de São Paulo, João Felipe... Coisas de Copa do Mundo, a gente debate aqui passaremos a próxima hora na sua companhia obrigado por estar aqui com a gente
0: Olá, boa noite a todos eu que agradeço pela oportunidade de estar participando aqui com vocês estou muito feliz, estou até um pouco nervoso porque participar de uma mesa com vocês com o gabarito que vocês têm para falar de futebol é... para a gente é difícil de acompanhar, mas a gente vem aqui para trazer a contribuição de um torcedor, de um apoiador para tentar ajudar aí a, a dar uma uma pincelada a mais sobre a Copa do Mundo, é, preciso deixar meu abraço clássico de Lagoinha, apesar de não estar em Lagoinha agora no momento, que eu moro em Taubaté, mas Lagoinha uhum. é minha cidade natal, é a cidade que eu carrego no coração, e vocês podem ficar tranquilos que eu não sou torcedor de Taubaté, sou sou só um morador aqui do Vale do Paraíba, então não tenho essa simpatia tão grande assim pelo, pelo Taubaté, lógico, acompanho e Torço para que vá bem, como eu torço para São José também, mas não sou um aficionado do rival de vocês aí de São José. Mas, enfim, é, só queria mesmo agradecer pela oportunidade e tentar participar aqui, contribuir um pouquinho com vocês. Agradeço muito pelo espaço.
2: Gabriel Cunha, um abraço. Falou que 12 do 12, 12 teve também Corinthians e Awali Al pelo Mundial. Que dia intenso, hein, senhores? 12 do 12, 12 foi um dia legal, então. Uh, uh, um abraço pro Arthur Cristal Eu lembro desse dia, Matias, eu vivi em Buenos Aires E peguei o trem Cheio de bosteiros, estava um caos ah, porque é isso é uma...
3: também, né é, é, é o dia do Delíntia de Boca, né, por conta da, do 12 do 12 ah, mano, tem mais, é. É, tem. E locura, daí, daí quebraram o um obelisco dele. Aquele dia <risos> O McDonald's do obelisco lá Que, é, que é sempre sofre, né Imagina eu se a Argentina ter... for campeã Domingo É, então <risos>
2: protejam o Obelisco, porque faltam dois jogos, o Zagalo argentino tá assim, ó, só faltam dois Nene pergunta, são Marcos ou Livacovic? Primeiro que não é santo tira esse são daí e segundo que por enquanto Marcos né eu, até porque eu não sei o que, que o Livacovic pensa da vida, não tenho ele no Instagram, aliás não tem Instagram, é, São Luiz do Maranhão boa noite a todos uh, no Prime Video tem um filmaço sobre o Marcos, vou assistir quer dizer, não vou não um abraço para Lucas Rodrigues, Yuri Pagotto, Kleber Santos, José Roberto Leite, Vaughan, o Rony grande Rony Von, um homem que janta ao vivo desde 1997. O trampo do cara é jantar ao vivo. Quando ele está de folga, ele até liga a webcam ah, na, na, na cozinha dele lá. Uh, Lucas Silva, grande volante, está aqui. Fábio Mariano, todo mundo esperando a gente falar sério aqui. Amanhã começa a semifinal da Copa do Mundo. Leandro Stein, o negócio é o seguinte: Coroaça e Argentina se enfrentam nessa terça-feira às quatro da tarde em qualquer lugar do Catar. Não nos importa o estádio, a cidade. Se o estádio tem formato de guardanapo, grande de... dorra, né? É tudo na grande é, dorra. É, eu, 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 eu não vou dar nenhuma chance para o Sport Washington. Não quero saber em qual estádio, em qual região é o jogo, mas vai acontecer, e no roteiro aqui está escrito assim, o que mudou nos dois times, Croácia e Argentina, em relação ao confronto de 2018? Mas eu achei essa pergunta muito fácil, então eu vou te perguntar, o que mudou uh, uh, na Argentina e na Croácia em relação ao confronto de 1998? <risos>
4: É fácil, na verdade é fácil porque eu vi Não. esse jogo ontem, então tá tudo muito fresco <risos> na memória. Foi um jogo aquém do que se esperava, né? Era um jogo é, de última rodada em que a Argentina estava classificada já e, e a Croácia é, queria conquistar a primeira colocação. A Argentina entrou com alguns jogadores poupados é, e como essa semana eu vi o, o, o Croácia, Argentina e Argentina e Holanda. Deu para ver que esse time da Argentina que pegou a Croácia teve um, um ponto principal de diferença. Marcelo Gadiardo che, saiu do banco, que ele fez essa partida. Foi um azougue o Gadiado fez um grande jogo, um garoto de 22 anos na época. É, foi uma vitória da Argentina meio protocolar, né? Vitória por 1x0 num, num contra-ataque ali que o Pineda concluiu para as redes. A Croácia teve muitas dificuldades para criar, teve alguns lampejos no meio-campo, mas não, não foi uma grande partida do Sulca, é, o Boban também errou demais na conclusão das jogadas, no fim, a Argentina acabou confirmando a vitória, mas era uma Argentina, é, tem alguns nomes ali que, que eu acho menos lembrados do que deveriam, né os dois jogos da Argentina que eu assisti, e aí esse é um elemento em comum em relação a esse time, que zagueiraço Roberto Ayala fez duas partidaças nesses jogos contra a Holanda e contra a Croácia, jogou demais, jogou de terno, deu até chapéu na defesa, é um cara que merece ser elogiado, mas era, ou, eram outros tempos de futebol, né, seleções, é, é outro tipo de, de jogo disputado em campo, em outra velocidade, e das coisas que se mantêm iguais, que até comentei ontem né, com, com o Matias, como as músicas da Argentina continuam as mesmas desde 98. O pessoal reclama muito do eu sou brasileiro, com muito orgulho, mas da Argentina também, desde 98, são basicamente as mesmas músicas, com a diferença que eles têm o um repertório, né? Tem pelo menos umas cinco ou seis ali que eu identifiquei diferentes e, e interessante também nesse jogo é que no fim da partida, quando já parecia que não ia acontecer mais nada, que a torcida subiu de volume ali até para abafar uma tentativa de reação da Croácia foi foi bem marcante, né? Foi um jogo que aconteceu em Bordeaux, no antigo estádio Chaban Delmas, né? Um estádio bonito e histórico para as Copas, principalmente para a seleção brasileira, né, que em 38 fez o famoso jogo contra a Polônia em Bordeaux e, e um ambiente muito legal do jogo embora dentro de campo não, não tenha sido tudo isso, né? A Croácia não mostrou necessariamente que era a seleção que chegaria à semifinal, embora fosse um time com qualidades conhecidas antes mesmo da Copa de 98 pela quantidade de craques à disposição e até por aqueles que não foram como o lesionado Bocsic.
3: Oi, Yamin, é. e o nosso é. amigo, né, o Masahid Tomikoshi, postou hoje uma foto também de sua autoria de um amistoso prévio da Copa do Mundo de 2006, no qual o, um jovem Lionel Messi, né, com a camisa 19, deixa para trás Nico Kovac e Luka Modic. É, então tem essa coincidência aí também, né? A Argentina que é, eu... acabou vencendo esse amistoso, por. Não, a Croácia acabou vencendo esse amistoso por 3x2 em 1 de março de 2006. Pois é,
2: sabe que eu mandei, eu, eu, eu tweetei uma foto desse, desse jogo aí, né? Com o Messi dividindo uma bola com o, com o Modric. E um, um leitor, né, um seguidor mais jovem, escreveu assim que agonia, os times estão com calções e meiões da mesma cor. É verdade. É, o tempo são outra a molecada hoje em dia tem agonia de ver isso. Eu tenho agonia do contrário, <risos> pô. Eu tenho agonia de ver o uniforme deformado. Um abraço para Murilo aqui que está nos ouvindo e captou a mensagem, né? É mais fácil mandar uma bola quadrada para o Stein do que para Marabate. Eu tento, viu, Murilo? Eu tento pegar o Stein no pulo aqui, mas o cara, assim, o cara assistiu o jogo ontem. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O cara me desarmou. Felipe Lobo, vamos responder a sério aqui. O que mudou de quatro anos para cá? A seleção da Argentina em 2018, a gente lembra, vivia uma crise grotesca, a, os jogadores... O treinador, Jorge Sampaoli, estava deposto do cargo pelos, pelos jogadores. Era uma, coisa, uma situação muito inusitada. No entanto, o Scaloni estava ali, como parte do, do, da equipe técnica do Sampaoli. Então, é uma costela daquela crise. Já a seleção da Croácia tem o mesmo técnico, o mesmo craque, mas talvez não as mesmas engrenagens.
1: É... Bom, acho que a Argentina foi quem mais mudou, né? É, primeiro porque tem um técnico, não que o Sampaoli não seja um bom técnico, mas ele não era, digamos, respeitado como técnico. É, ele era o técnico, digamos, é, em, em termos formais, mas não de fato.
3: Né? Ele foi um, é. um tampão, né? Porque o ciclo da, é. da Argentina foi muito esquisito, né?
1: Foi. Então, é, enfim, ele acabou... Não, não exercendo ali, não podendo exercer até, né? então acho que isso muda muito, existe uma outra relação do, do Lionel Scaloni com os jogadores, uma relação muito mais próxima, muito mais é, de confiança, né, os, os jogadores confiam bastante no trabalho do Scaloni, é, evidentemente a vitória da Copa América pesou bastante para isso, né, mas acho que vai além também, ele... ele foi criando mecanismos ali para o time, né, a gente sempre falou sobre o Messi conseguir desenvolver o futebol a partir de, da seleção, é, e, e muita muitos técnicos tentaram montar o time ao redor do Messi, e aí o que Scaloni me parece que fez, é, é um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo mais difícil também, ele montou um time que tem o Messi, e não um time para o Messi, né, eu acho que... Eu, é, a gente viu muito mais isso antes da Copa do que na Copa, pra, do que na Copa, para ser bem sincero. É, o time da Argentina estava funcionando melhor antes da Copa do que nós vimos no Catar. Mas, mesmo assim, vem de um jogo que a Argentina foi muito bem, foi o melhor jogo da Argentina na Copa, e que não ganhou porque vacilou ali no final, é, enfim, por umas bobagens, mas o time jogou muito bem. E, então, acho que essa mudança é bastante importante. É, acho também que tem jogadores é, em melhor fase, em pro, não, que não são os protagonistas, porque o Messi sempre é um protagonista importante, mas você tem um Julian Álvares, é, que, tá, que entrou no time para não sair mais, né, dando uma opção, e sendo uma opção muito útil para o Scaloni, porque ele não é um nove parado, né, um Higuaín, é, também não é. O Lautaro não estava conseguindo se encaixar ali, né? como ele estava bem antes. O, o, o Julian Álvares é um cara que pode cair pelos lados com muita facilidade, preencher os espaços. A dinâmica para mim, um certo aspecto, principalmente na questão de ocupação do espaço, me lembra muito Paquetá e Neymar. O Paquetá não bate cabeça com o Neymar. Né? Você vê eles dois em campo, eles raramente estão ocupando o mesmo espaço. Existe uma inteligência de é, os dois conseguirem se entender. Eu acho que tem um pouco disso no Julian Álvares com o Messi, porque o Messi, por vezes, tem sido um centroavante ali, né? sem a bola. Então, acho que tem uma inteligência do Julian Álvares de aproveitar o espaço onde o Messi não está. É, o que não é tão simples quanto a gente. É, do quanto parece quando a gente fala. Né? Então, acho que na Argentina, principalmente isso. É, eu acho que a Croácia tem, para falar de nomes, tem o Givardiol, que se não é ainda vai ser um dos melhores zagueiros da Europa, né? Ele é um zagueiro muito bom, a gente já vê isso no, no RB Leipzig há algum tempo, isso, tanto que, assim, o, o Lovren, que é, teve muitos momentos de questionamento, embora na seleção ele tenha ido bem com mais constância, é, ele com o Guivardiol se complementam muito bem, porque o Lovren é aquele zagueirão mais força física em posição, o Guivardio é um cara que, embora fisicamente ele é, seja grande também, não é gigantesco, mas é um cara forte também, mas a principal característica ou qualidade dele não é essa, né? Ele é um cara com bastante técnica e não no RB que, inclusive, é uma rota de saída, até importante da saída de bola. Então, eu acho que isso trouxe algumas novidades. E tem uma certa renovação, né? A gente fala do Modric, porque ele é um craque, mas tem alguns caras ali... É, os dois laterais da Croácia são muito bons, não são excepcionais, mas os dois estão fazendo uma ótima Copa, o Juranovic e o Souza é, fazem ótimos papéis ali, defensivos e ofensivos, é, os dois, o, o Juranovic jogou muito contra o Brasil, conseguiu segurar um lado que é muito forte do Brasil, né, que é o lado de esquerdo, então acho que tem esse esse papel também, e aí é, nos outros eu acho que tem mais uma continuidade, eu, a, a não tem o Suker de 98, né, que o Stein vendo que não tem um 9 consagrado e capaz de fazer gols com a facilidade que o Suker tem, mas tem um pericite voando, né, que fez talvez, é, pensando no ciclo da Copa, ele, talvez ele tenha feito o melhor ciclo da carreira dele. né? Ele tem 33 anos, mas ele jogou. Ele foi emprestado ao Bayern de Munique, é porque o, o Antônio Conte, quando chegou na Inter, não acreditava que ele se encaixaria no esquema. Foi bem no Bayern, foi campeão pelo Bayern, campeão é, da Champions, inclusive. E aí voltou para a Inter, Aí o Antônio Conte, desconfiado, colocou ele como ala esquerdo, num esquema de três zagueiros. E ele comeu a bola a ponto de, quando ele saiu da Inter na temporada passada, né, no começo dessa temporada, é, ficou uma lacuna, assim que demorou uns meses para ser preenchida porque ele era um jogador que se tornou um dos mais importantes da Inter, então eu acho que nesses é, dos 29 aos 33 o Perisic vi, vive e é, ainda está vivendo, porque na Copa dele é muito boa é, o melhor momento da carreira dele, ele está sendo um jogador dificílimo de ser marcado né? jogando pelo lado esquerdo jogando como um ponta esquerda né? e fazendo gols, é o recordista aí tem um recorde de gols da, da seleção croata, que é bem relevante, considerando que ele não é um artilheiro, né, no, no, no seu dia a dia em, em clubes, então acho que tem também esse aspecto, o Brozovic continua muito bem, mas ele já estava muito bem em 2018, o Modric já estava muito bem em 2018, mas dos veteranos acho que o Brozovic, o, o Perisic foi o que chega bem melhor ainda do que estava em, em 2018, que também não estava mal, mas ele está melhor em 2022, e tem essas Novidades aí de, de jogadores que eu acho que refrescaram um pouco esse time da Croácia.
3: Né? É, entre os titulares é, de 2018 para cá, são apenas sete, né? Quatro do lado da Argentina, é, Brozovic, Lovren, da, da Croácia, perdão, Brozovic, Lovren, Modric e Perisic e do lado da Argentina, é, Otamendi, Acunha e Messi, né? Então, mostra aí né, que são times bastante diferentes, né? Não... É, enfim, na, naquela ocasião a Croácia conseguiu se impor Tem alguns no banco né, que, que podem entrar Inclusive o, o Dybala entrou naquela ocasião né, o, o, o Que é curioso, não deve se repetir E o Li, Livakovic já, já era o, o reserva imediato do Subasic. Ele, é
1: Ele era o terceiro, né?
4: Ah, o terceiro Ele era é. o terceiro É, é. Quando entrou, entrou o Lovric Kalinich.
2: E falando, uh, uh, o João fala aqui comigo sobre é, pontos chaves desse confronto, né? Como é que você imagina o confronto de amanhã, olhando que as equipes já apresentaram na Copa do Mundo? A Argentina tem um, um tem uma, uma forma híbrida, uh, na verdade, mais de uma forma de defender. Às vezes os três zagueiro, às vezes não estamos um, curiosos para saber como joga amanhã, porque um dos seus laterais barra alas não vai jogar, que é o caso do Acunha, é, tem a dúvida sobre o Di Maria, a gente não sabe bem como a Argentina vem para o jogo. A Croácia a gente já tem uma ideia melhor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, né assim como o Modric nas costas do Paquetá era uma chave do jogo de sexta, onde o Modric vai transitar hoje, é, hoje não, amanhã, é, também é algo que faz a gente pensar. Para você quais são os pontos-chave de um Croácia-Argentina?
0: Então, eu acho que um ponto-chave para a Croácia ter chego de novo onde chegou, né, para ter batido nessa semifinal, ter né, passado pelo Brasil, é a própria questão da experiência, de ter enfrentado todos os confrontos difíceis que enfrentou em 2018, né, que isso deu uma calejada para o time mesmo, de saber enfrentar esses jogos grandes e tentar impor o seu modelo de jogo, que é pelo que eu percebi, um modelo de jogo mais de controle no meio campo, de impor a cadência que, eu, que principalmente os meio campistas gostam de jogar, né o Modric, o Brozovic e o Kovacic. E do lado da Argentina, eu acho que, pelo que eu vinha percebendo dos outros ciclos de Copa, para esse eu acho que o sistema defensivo é mais bem organizado do que nos outros do que nos outros ciclos, me parece que é uma defesa um pouco mais segura, não acho uma maravilha de defesa, mas acho que é uma defesa um pouco mais segura, e acho que vai ser um duelo interessante, não sei exatamente se eles vão duelar na mesma faixa de campo, se vão se enfrentar em disputas individuais ali, mas acho que vai ser interessante de ver é, como o Modric e o Depou vão, vão dar essa, essa dinâmica para o time no meio de campo, né? acho que são bom, o Modric... A gente sabe que dispensa apresentações, né? Tem a bola de ouro, é um cara que é um craque, joga no Real Madrid. Eu gosto muito também de ver o Depô jogar. Acho que esse cara que dá um, um equilíbrio, é um cara que joga de área a área, defende bem, ataca bem, tem um senso de posicionamento muito bom. Então, acho que vai ser um duelo interessante para a gente perceber também. Eu não sei, acho que a Croácia tem um ataque um pouco abaixo do que era em 2018, Apesar do Perisic, como o Lobo falou, realmente está muito bem, né? Um cara que, que parece que só melhora quanto tempo passa. Mas eu acho que, que essa questão da experiência para a Croácia pode fazer a diferença também. Mas tem a questão de que a Argentina já viu o jogo contra o Brasil, já enfrentou essa Croácia, acho que pode estar tá mais preparada para essa ideia da Croácia de controlar o jogo e pensar numa forma de tentar anular isso, né? De tentar reverter isso e manter o controle para ela, a Argentina acho que a Argentina tem bastante coisa para ver desse jogo contra o Brasil que pode utilizar na semifinal.
2: Vale lembrar que, né, senhores, é tão difícil ter duas finais consecutivas de Copa do Mundo com os mesmos times, né? E, e ser França e Croácia ainda por cima essa realmente. Ninguém esperava, ficaremos de olho. De outro lado, toda uma narrativa, a narrativa fora de campo, né? É muito forte também. Essa coisa de primeira Copa sem Maradona, a última Copa declarada do Messi. Uh, Antônio Júnior, uh, um abraço para vocês. E Dani, Schneider, Cross, De Bruyne, Modric, mesmo que detonaram a gente. Paquetá é ótimo, mas não chega perto da qualidade. É, o Paquetá não é um cracaço, aço, mas. Uh, eu Avali... avaliaria o Paquetá com mais rigor se ele não tivesse topado uh, jogar numa posição desconfortável para ele, eu acho que ele teve uma Copa desconfortável e num lugar desconfortável até que ele fez o que dava para fazer fez uma Copa de razoável para boa Nicolau Spitali, um abraço ele achou que o gol da Croácia não foi apenas fardo do Brasil eles aceleraram o jogo, é, não tinha o que fazer aceleraram o jogo no segundo tempo da prorrogação mas é como até eu escrevi hoje no texto pra Tribela, né, uh... O jogador entra descansado em campo e acha que tá todo mundo igual ele, né? Tem que relaxar um pouco, o Fred achou que tava todo mundo bem. e, Por mais que tenha um teoria, o problema não foi colocar sete jogadores no campo de ataque, né? Achar outro problema, você não ignora o problema físico, né? 17, 13 do segundo tempo da prorrogação, o pessoal tá cansado, gente. Amor de Deus. O Carlos Giraldelli, a jantada que o Guardiol dá no Fred no gol da Croácia, é bom jogador, hein? É bom jogador. E, e, e de máscara, né? Ele podia... Eu não, se passar aqui na minha frente, eu não sei quem é ainda. Só vi na Copa. Só vi na Copa e já tá de máscara. Não, não, não sei ainda a latinha. Ah, Guilherme com um abraço. Elder Batista, um abraço. Lado B da ciência. Valeu, Augusto César. Um abraço. Agora, está o negócio é o seguinte. Maradona ensinou Suker, admirou Drazen Petrovic e deixou marcas numa Croácia recém-independente. É, você achou um túnel do tempo, uma máquina do tempo espetacular. Quem quiser ler o texto completo vai passar uns 15, 20 minutos ao lado das letras do Stein, mas o Stein pode passar aqui em 3, 4 minutos para você o que está no texto. É uma história sobre... Diego Armando Maradona, seleção da Argentina, visitando a Croácia, talvez o primeiro grande ponto de contato entre as seleções que mais tarde fariam a grande história em mundiais que tem no jogo de amanhã seu ponto mais alto.
4: É uma história que até agradeço ao Caio Brandão, né, do Futebol Portenho, que me mandou é, sobre o Croácia e, e a Argentina de 94. Né, ele Na verdade, ele tinha me mandado um tweet que até incluí no texto de um depoimento de um taxista croata sobre a representatividade daquele jogo para um país que ainda estava em guerra e que tinha se tornado independente há apenas dois anos. Né? Eu falei, opa, tem uma história aí, vamos, vamos cavucar um pouco, né? Só que material em croata não é muito fácil de achar e existe um buraco nos jornais argentinos à disposição de material justamente... É, desse período ali do, do meio dos anos 90, mas deu para desenvolver principalmente porque tem relações muito legais e muito humanas do Maradona, né? É, uma pela, pela amizade que ele tinha com o Sucre, que é um, foi um pupilo do Maradona no, nos tempos de Sevilha, né, na passagem do, do Maradona de um ano pelo Sevilha, mas os dois criaram uma relação muito bonita de amizade e também de parceria em campo, né? Um camisa 9, um camisa 10 bem clássicos, obviamente, e a render é, bonitos lances no período sob as ordens do, do Bilardo, né, no Sevilha, e, e realmente os dois tiveram uma, uma grande par parceria. E o Maradona sempre foi um apreciador de outras modalidades esportivas, né, nunca escondeu isso nos tempos em que ele jogava pelo Napoli. tinha um time muito forte de basquete na mesma região que era a Juve Caserta, que tinha ninguém menos que Oscar Schmidt, que era o grande, grande astro, né não era um time tão vencedor, mas tinha o Oscar batendo recorde atrás de recorde é, na equipe. Foi um time que chegou a conquistar uma Copa da Itália nos tempos que o Oscar estava lá e chegou a uma final de, de Recopa Europeia, né? Recopa Europeia de basquete, pegando o Real Madrid de Drazen Petrovic, que para quem não conhece é considerado por muita gente como o maior jogador europeu de todos os tempos, né, baita de um armador, uma final antológica, esse jogo entre Real Madrid e Juve Caserta. muito provavelmente Maradona acompanhou, se não em loco, pelo menos o resultado, porque ele era frequentador do, do ginásio de basquete, né, tem inclusive vídeos registrados dele, e quando Maradona visitou a Croácia em 94, completava exatamente um ano da morte do Drazen Petrovic, é, falecido num acidente de automóvel na Alemanha, né, quando ia da Alemanha para Zagreb. E Maradona, num gesto muito bonito, levou flores, e no caso levou 62 flores para fazer referência aos 62 pontos do Petrovic na, nessa final de Recopa Europeia contra Júlio Caserta. levou uma camiseta também da Argentina para a mãe, é, para a mãe do Petrovic e, no fim das contas, quem é, serviu como interlocutor na conversa foi o Sucre mesmo, né? Foi o, o tradutor do Maradona, o acompanhou ali nessa visita à mãe e até hoje, no memorial do Petrovic, a camiseta do Maradona continua por lá. Então, um gesto muito grande do Maradona em tempos tão importantes para a Croácia recém-independente com símbolos da Croácia recém-independente também, né? Uma pelo sucoiro que ele era como jogador de futebol para a seleção e outra para o próprio Drazen Petrovic, né? Que foi tem a, a famosa história da final do mundial de basquete de 90 que aí eu recomendo para quem não viu ainda está errado quem não assistiu ainda o, o documentário Once Brothers, né? Que é um para mim o melhor documentário esportivo que eu já assisti que conta a, a disputa entre sérvios e croatas na seleção da Iugoslávia nesse Mundial de 90, a partir da amizade do Drazen Petrovic com o Vlad e, e depois, em 92, o Petrovic é o, o grande líder da Croácia, que é vice-campeã olímpica, perdendo para o Drintinha final com a Croácia, né? Já com, com a primeira competição como país independente, tem essa decisão. Então, é, também é um símbolo dessa Croácia independente que o Maradona vai e presta tributo. Então, tem todo o simbolismo desse jogo em 94, mesmo que fique esquecido né, em meio desses encontros de Copa do Mundo de 98, de 2018, enfim.
3: E o momento Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre esse período também, né que o, o Stein falou que tem um buraco aí né, na imprensa argentina. né Cabe lembrar... Que estamos falando do menemismo né? um, um período bastante polêmico Da história argentina E em 1995 né? Com, com a, a, o, a explosão Da fábrica De armamentos de Rio Terceiro Na província de Córdoba é, Por conta desse escândalo né? No qual morreram sete trabalhadores é, Veio a público né? De que o, o governo Menem Tinha vendido armas é, Para Bósnia, Croácia E Equador né? então tem essa relação aí geopolítica também uma venda ilegal de armas né esse caso ficou rodando na justiça argentina até 2018 né quando é, houve uma absolvição geral né o, o menem só veio a falecer no ano passado né então é, estava vivo né durante o, o, esse processo que correu na justiça e é, no, na nossa realidade local aqui na América do Sul, pegou muito mal porque a Argentina é, tem uma aliança com, com o Peru né, de longa data e no caso da venda para o Equador estava tendo o conflito do Senepa, né que foi a, a última guerra declarada entre dois países da região. Então o Menem teve que se explicar para os seus pares peruanos.
2: Quero mandar um abraço para o Andrei Carvalho, que está nos ouvindo, e incrível, ele conta que estava, na final ele tinha 16 anos, ele estava, claro, não viu o lance da bandeira da Croácia, do Divac lá, mas estava, estava no, no jogo, no caso da bandeira, isso é, isso é maravilhoso, um abraço para você, Andrei, um abraço para o Wagner Cunha, uh, que fala que a União Soviética é uma injustiçada na história das Copas, é, mas ia ganhar do Brasil com o frango do Valdir Pérez também, né? Ia ganhar meio que na, na cagada, né? bem que o eu nasci,
4: virou, pagou. eu nasci num dia desses roubos, né? Nasci no dia de União Soviética Argentina, a outra mão de Deus do Maradona, que no caso salvou um gol da, da União Soviética, né? Nasci exatamente no dia de Argentina e União Soviética.
2: Você nasceu durante uma Copa do Mundo, Einstein? Que interessante isso.
4: Todo, que interessante, aí. interessante, Muitos aniversários no meio da Copa, né? Inclusive, não ia em festas de aniversário uhum. realizadas para mim para assistir os jogos.
2: <risos> Correto, não esperava nada, nada diferente. Um abraço para o Felipe Castro, que sempre nos ouve, que nasceu no dia de Colômbia e Camarões, em 90. O dia que o Iguita tentou ir lá, o, o Rogério Milá. Que encontro, hein? Iguita e o Rogé Milá. Nasceu o Felipe Castro. eu contei essa história, viu, Matias, no meu time de botão não, porque o Felipe Castro nasceu nesse dia e tal. Você sabe qual foi a resposta do Paulo Júnior? Ah, legal. Ah, um dia ele tinha que nascer, né? É brincadeira. É Cara insensível, né? Cara insensível. É, é nasceu, um dia tinha que nascer, é verdade. Mas, pô, mas nasceu num puta dia legal. Eu já procurei, não sei se vocês já procuraram, se o time que vocês torcem, jogou no dia que vocês nasceram, eu, eu procurei, já, o já Palmeiras empatou emp... no dia
3: seguinte. Empatou, eu nasci num dia 1x1, é, Ponte Preto, São Paulo, pelo Paulista de 86, no Moisés Lucarelli. Que vai... que vai ter de ouvinte agora indo pro Google, Matisse, é. é sacanagem. Não, lembra lembra quando a gente recebeu a Gabriele, que nasceu no, no dia do Brasil em Marrocos? Incrível, é, né? né?
2: Incrível, incrível, nasceu no dia de Brasil, Marrocos. Um abraço para a Gabriela também, sempre presente, sempre conosco. Argentina e Croácia então se enfrentam amanhã, vale dizer que a Croácia vai nos poupar daquele uniforme horroroso usando a camisa escura, o kit escuro, o que força a Argentina a usar um kit mais claro, vai usar o uniforme número 1 um, e a gente estará Uh, de olho às sete da noite, a gente tenta ao vivo para falar sobre essa partida. Já França e Marrocos jogam na outra quarta-feira, ou seja, no famoso depois de amanhã. É um jogo de ex-colônia contra a sua metrópole. É um jogo que se desenha, acho que não há dúvida, que é o maior jogo da história da seleção marroquina. É... Quem quer falar, quem quer abrir sobre esse jogo, eu, 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 eu solto para vocês. Eu quero ouvir sobre o que representa para vocês. Um jogo que, mais uma vez, de casas de aposta, alô KTO, um beijo e um abraço para o time da KTO, nossa parceira durante a Copa, e no, no, no Fala Povo, e se a gente fizer bolão, é claro que as pessoas vão colocar a França como... É, vai ter mais voto para a França do que para Marrocos. Mas eu já desisti de achar que é o fim da linha para esse time valente de Marrocos.
1: É difícil de, de medir isso, mas eu acho que a França vai ter dificuldade, viu? Não, não, não cravaria que a França vai conseguir exercer seu jogo, não. Ainda mais porque eu tenho certeza que o Valide Regraga olhou o jogo contra a Inglaterra e falou "Hum, tem coisas interessantes aí. É, então, acho que tem... Tem um aspecto que eu acho que é importante e que a Inglaterra desnudou a França, no sentido de que, é, se de um lado todo mundo está preocupado em sofrer os ataques do Mbappé ali pelo lado esquerdo, né, esquerdo de ataque, é, por outro, o lado esquerdo é, da França defensivo precisa fazer uma recomposição que não é exatamente simples, né? funciona na maior parte das vezes, mas quem fecha marcando por ali é o Rabiot, que não está organicamente naquela posição, digamos, né? Ele normalmente está pelo meio, quando o time perde a bola, ele vai para o lado esquerdo para fechar. Só que tem um tempo aí, né? Se você pegar a França de calça curta, né, conseguir tomar uma bola e jogar no Ziet, que é, é basicamente o melhor jogador ali... É... Melhor hoje, eu já não sei, mas um dos, um dos destaques da, da seleção de Marrocos, é, no ataque, é, você pode pegar, pode causar bastante estrago. O Saka fez bastante estrago pelo lado direito ali é, do ataque inglês, justamente é, colocando ali o, o Theo Hernandes em, em dificuldades, muitas vezes pegando no mano a mano, ou fazendo algo que a Inglaterra fez muito bem no segundo tempo, que é triangulações pelo, pelo lado, né? Deixando o Théo Hernandes de bobo. É, porque, como a gente viu várias vezes, o Mbappé não volta para marcar. né? Então, é, para essa dinâmica funcionar, a França precisa atrasar um pouco a jogada do adversário para não deixar que caia direto na ponta para fazer um contra um contra o Théo Hernandes. O Hernandes que é muito bom atacando, mas não é nenhum... Como o irmão dele é zagueiro, o irmão dele marca melhor do que ele. Embora ele não seja ruim de marcação, não. Mas é que não é a principal característica dele. Então, acho que com tudo que o, que o Marrocos já, já imaginava para o jogo, eu acho que esse ponto talvez tenha da, deixado algumas ideias para o Regragui ali usar é, para fazer uma ligação com o, com o Ziyech para deixar em dificuldades aquele lado ali do da defesa da França e não só ficar preocupado em, em bloquear o Mbappé, né? Então, acho que é, considerando tudo que a, que Marrocos já fez e que tomou um gol só nessa Copa, e aí até ouvi algumas pessoas falando, ninguém fez gol no Marrocos, só tomou um gol contra. Mas gol contra a Vale, viu, gente? Então, Marrocos fizeram um gol. O Canadá fez o gol. <risos> no, 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 gol contra a Vale também, né? quer dizer, ah, você, ninguém fez é, o gol. Um jogador pode não ter metido a bola na rede, mas o time fez. Então, não vem com essa, que essa é a. Toma... Então se você tomar quatro gols, quanto você não perdeu o jogo? Você perde o jogo. E
2: foi no goleiro e foi no goleiro certo, né? Não foi no goleiro que cantou o hino e saiu depois, foi no Bono, <risos> o sorridente Bono, que, meu Deus do céu, o cara foi embora no hino. Uh, João Felipe, para mim, o encontro de quarta-feira vai colocar na mesma faixa de campo os dois melhores jogadores da Copa do Mundo, na minha opinião. Junt... É quase um empate técnico, é sempre difícil. Na verdade, eu não gosto desse tipo de eleição, mas acho que Amarabate e Griezmann Estão ali, pau a pau Com o Messi Na disputa de melhor jogador da Copa é, Essa é uma das chaves do jogo Quero saber uh, Como é que você enxerga A França aparentemente uh, Tem mais armas Mas O que ela precisa fazer para realmente Ser superior a Marrocos no jogo de amanhã De quarta
0: Pois é, né Eu acho também que esse é um duelo importante da partida, né, o Amrabat com, com o Grisma, acho que o Amrabat está fazendo uma Copa, assim, excepcional, eu não tinha visto ele jogar muitas vezes, estou impressionado, assim, com a qualidade dele, também de ser um comandante mesmo no meio de campo, né, acho que até pela posição que joga, assim, um organizador, tanto da defesa quanto das ações ofensivas, assim, é, é realmente um tá fazendo uma Copa do Mundo espetacular. E o Griezmann, acho que um pouco mais numa posição um pouco mais tática, né? Acho que vocês já falaram bastante aqui sobre isso no podcast, de, de, de rever um pouco a posição, acho que até baixar um pouco a bola e jogar um pouco mais para o time. E tá fazendo uma Copa do Mundo muito boa também. É, eu acho que essa questão do jogo físico também da, da vai ser uma, uma questão importante, né? Porque desgaste começa a apertar, apesar de ter um pouquinho de... É, os jogos foram bem recentes, do, das quartas de final para semifinal, então eu acho que vai ser uma disputa também interessante de rever isso, e acho que a França pode talvez sobressair nessa, nessa hora que precisar trazer os caras do banco, né? principalmente os caras do ataque, que tem um pouco mais de qualidade do que os marroquinos. Mas é aquilo, né? e eu como como um geógrafo preciso ressaltar isso que é a questão do, do jogar pelo país mesmo né que os caras do Marrocos estão com isso muito muito à flor da pele né que era até normal numa Copa do Mundo mas que para eles acho que é uma, uma uma situação ainda mais mais relevante né por conseguir levar o país para um lugar que nunca numa posição que nunca um africano teve né De chegar numa semifinal então o cara tira dali um, um, uma motivação que, que pode equilibrar essas coisas. Né? Eu acho que, é lógico, a França é favorita, mas tem tudo para ser um jogo bastante duro. Também não acho que vai ser fácil para a França ganhar de Marrocos, não. Vai, vai, vai ter jogo, vai ter disputa, vai ter confronto e acho que vai ser bastante interessante para a gente ver.
2: E que mais, oh, 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 gente, é, eu citei né, para perguntar para o João Felipe falei sobre esse confronto entre Griezmann e, e Amarabat, né, mas a gente tem também a situação uh, muito peculiar de dois, dois, dois caras que são íntimos, que são muito amigos, que vão bater carne. né O lateral direito do de Marrocos é muito amigo do ponto esquerdo da França. E não é que é o Lizarra Azul, e o Rad, né? Não é que são jogadores ótimos apenas, são os melhores jogadores de cada time em potencial. Uh, dá para gente medir a temperatura do jogo a partir desse encontro?
4: Bastante, é assim, vai ser até um pouco parecido, eu imagino, do que aconteceu com com Casemiro e Modric, né? Foi, acabou sendo um confronto decisivo pelo pela maneira como os dois se conheciam e no fim o Modric venceu essa batalha com o Casemiro né acabou superando o Casemiro também dá para fazer um paralelo do que foi o Harry Kane e o Lloris que foi um, uma disputa mental né até não só pelo lance dos pênaltis mas nas próprias finalizações do Harry Kane dava para ver que ele tentava enganar fazendo o, uma virada de corpo diferente ali, né? Foi até no lance do primeiro tempo que o Loris saiu no pé dele que ele deu uma virada de corpo que eu pensei isso. Aí ele deve ter feito um pouco para para enganar do que está acostumado, né? E vai ter um tanto quanto essa inventividade dos dois para fugir também do lugar comum do que eles já se conhecem. É, e é, ba é, é bacana destacar também como o Hakimi nessa Copa do Mundo. É, ele tem feito um papel defensivo muito bom, muito bom. É um jogador que é reconhecido pela ofensividade, é reconhecido pelo é, pela qualidade no apoio, né? Tantas vezes, na, na maior parte dos clubes, ele se destacava mesmo como um ala, né? Pensando em Borussia Dortmund, pensando principalmente na Internazionale e nessa Copa do Mundo, por exemplo, ele é um dos líderes de desarmes. Ele tem feito esse papel mais abnegado, né? De marcação, da qualidade ainda na saída, principalmente alguns passes longos, né? Aquela assistência para o gol do, do Enesiri contra o Canadá foi maravilhosa, é, mas defensivamente ele tem, ele tem feito uma boa Copa do Mundo e vai ser uma complicação para o Mbappé nesse sentido, até porque Marrocos tende a não dar tanto espaço para a velocidade do Mbappé, né? Vai ter que ser um Mbappé. É mais parecido com o que foi naquele lance do primeiro gol contra a Polônia, né? um jogador é, mais criativo, mais pensando como desmontar a defesa adversária, e aí também pensando nesse jogo, nessa característica de Marrocos que deve é, baixar mais suas linhas para não dar tanto espaço para velocidade para a França, talvez esse seja o jogo da Copa do Mundo em que o Benzema vai fazer mais falta, né? pensando no que o Benzema representa de movimentação, é, da maneira como ele encontra espaços a maneira até como ele está acostumado a jogar contra, pelo Real Madrid contra defesas mais fechadas obviamente que ter o Giroud na frente é importante para ter esse cara mais de área, para ter esse cara como uma referência mas talvez fosse o jogo mais benzemar de todos esses que a França enfrentou na Copa do Mundo exatamente por essa necessidade de cavucar espaço com a movimentação e tentar superar o que é o anrabate, né, você ter o, o Benzema se movimentando e tirando um pouco essa referência do, do cabeça de área poderia ser importante para a França, mas no fim a França fez sua escolha e também não dá para negar que sem o Benzema o time se encaixou muito bem e vem jogando tão bem, é, até por essa, essa questão, né, não, não imagino talvez o Griezmann tão bem na Copa se ele tivesse com o Benzema no mesmo time né? se tivesse um, uma outra formação no ataque com, com dois jogadores mais à frente, com o Bape e com o Benzema, com o Griezmann fazendo outro papel diferente do que vem fazendo, obviamente é especulação mas é, esse jogo acho que o Benzema poderia fazer essa, um pouco mais diferença para a França
2: Quero mandar um abraço para Pompeu, em Minas Gerais valeu Giovane Uh, quer ver uma coisa? O Andriano Gonçalves nasceu no dia da estreia do Romário Pela seleção O Gustavo Araújo Nasceu no dia de Brasil e Itália Na Copa de 90 O Edson Santos nasceu no dia de Itália e Estados Unidos Também em 90 Vocês nasceram quase juntos
3: Brasil e uh, Itália na Copa de 90
2: Estados Unidos e Itália ah. Na Copa de 90 Eu falei Brasil? Se falei Brasil eu falei é. errado Andrius Felipe eu nasci no ano do álbum
3: do Metallica, aí você também... Aí, é, aí eu também. Nasci no ano do álbum? É, é aí, também pô. nasci no ano do, do Injustice for All. Aí não foi tão efeméride é. assim. O Antônio Júnior, nasci na madrugada
2: de sábado pra domingo de carnaval. Pesquisei pelo horário Rosas de Ouro, estava na avenida tem que contar com atraso, hein, Antônio Júnior em São Paulo atrasa muito, atrasava muito as escolas para entrar, talvez fosse a outra
3: nessa época, uh... antes da TV
2: ainda, né exato, o Elton nasceu num dia de vitória do Flamengo, 4x2 no Fluminense, Nasceu num... num dia de Fla-Flu, espero que tenha sido num domingo uh, poxa vida, e um abraço aqui quer ver? Um abraço especial pro André Pasti, que nos pagou um cafezão aqui, 13 reais, será por quê? Pagou 13. Muchachos, agora vou, vou, voltamos a sonhar. Um forte abraço aos amigos, um abraço para você, André Pasti. E o que mais podemos falar desse confronto entre marroquinos e franceses, de dentro ou talvez até de fora do campo, Matias? É,
3: enfim, é, a, a Marrocos está fazendo a seguidinha aí, né? É, primeiro foi a Espanha, depois Portugal, agora a França, né? Dois países que têm também né, uma, uma, um passado em comum, né? no caso é, Marrocos também já, já teve um período de domínio francês, né? o que explica né, que o, o Jus Fontaine, né, que é o recordista de gols em uma só edição de Copa do Mundo né, pela França em 1958, é nascido em Marrakech, filho de um pai francês e uma mãe espanhola. Né? Então o pessoal aí tava até aqui nos comentários, né, perguntando em relação aos jogadores é, Marro... da seleção marroquina nascidos é, na França. Né? Tem o caso do Bufal e do Saiz, dois é, pilares da, dessa equipe. Né? E, enfim, uma comunidade marroquina muito numerosa em Paris. Né? A gente já viu aí na, nas celebrações das fases anteriores. Então é um jogo que tem um termômetro interessante. Né? Apesar de que é, eu acho que dentro de campo isso não vai entrar tanto, né? Até como a gente já falou anteriormente, dessa amizade aí do, de dois símbolos também da, das respectivas seleções, né? do Hakimi e do Mbappé. Né? Então um, é, acho que vai ser um, um jogo disputado, é, mas fora de campo, né? Marrocos novamente vai prevalecer, né? já tem aí uma estimativa de 40 mil marroquinos contra. Menos de 5 mil franceses, né? Então, Marrocos vai seguir jogando em casa no Catar.
2: Um Essa final, caso... Argentina e Marrocos,
3: está Não vai caber gente no estádio,
2: não,
4: hein? Não vai caber todo mundo. É pelo tanto, os marroquinos estão chegando ainda, né? E os argentinos, da maneira como estão, não, não dá para duvidar. Só para complementar o que o Matias falou, outro personagem também é com o um marroquino nascido na França é o próprio técnico, né? O Valide Regragui é... é criado na França, tem toda a história dele como jogador profissional foi na França, até foi um, um jogador que demorou para se profissionalizar porque, é, enfim, priorizou os estudos, ele é formado em economia e ciências sociais, é, tem toda essa bagagem, mas também tem uma, uma raiz muito forte é, em Marrocos, né, ele que é descendente de, de Beberes e, e ia com frequência na infância para passar as férias no país, então tem toda essa ligação. E no caso da França, é, é curioso como são poucos os jogadores da seleção francesa necessariamente de origem marroquina, né? geralmente os, os jogadores nascidos na França com ascendência marroquina, eles preferem atuar mesmo pela seleção de Marrocos. É, nessa seleção francesa, a exceção fica pelo Guendouzi, que tem, se não me engano, o pai dele é, é um franco marroquino, né? já não é ligação direta, e de outros nomes mais antigos, é, mais recentes, é, o mais célebre é o, o Adil Rami que até chegou a ser convidado para defender a seleção de Marrocos mas no fim das contas preferiu defender a França ele que é filho de marroquinos e, e foi campeão do mundo em 2018 e aí voltando para o passado né além do do Juste Fontaine o grande o astro da França né nos anos no período entre no período da Segunda Guerra Mundial era marroquino também o Lahbib Ben que é um jogador nascido em Casablanca, que é marroquino de origem, mas que acabou levado para o futebol francês como profissional na década de 30, e aí se naturalizou francês no, no final dos anos 30, não chegou a jogar a Copa de, de 38 porque ele se naturalizou logo depois, é, foi um grande jogador no Olympique de Marseille, foi um grande astro também no futebol espanhol, né, principalmente pelo Atlético de Madrid, foi bicampeão espanhol sob as ordens do Elenio Herrera, que curiosamente é um argentino que cresceu em Casablanca, é, e dentro dessas ligações todas o Ben Barek é um, um grande personagem, justamente por ser uma, a, o primeiro astro negro do futebol europeu, né? até lendo textos texto sobre ele hoje para fazer um artigo que vai entrar logo mais no na Trivela, ele é muito comparado com o o José Leandro Andrade de, do Uruguai, que conquistou as Olimpíadas de 24 em Paris. E la la Maravilha da... Negra. Exato. É. E o Diamante Negro, é. É, o, o Leônidas da Silva, que também estourou na Copa do Mundo em 1938 na França. Né? E no caso do Ben Barek, era chamado de é, pérola negra. E aí nos anos 50, né, além do Fontaine, alguns outros jogadores de origem marroquina chegaram a passar pela seleção francesa e aí, depois da independência, em 56 também integraram a seleção marroquina. No caso do, do Fontaine, ele chegou a jogar numa seleção marroquina da época do protetorado, né, quando existia a colonização, mas depois da independência, ele optou por continuar na seleção francesa, que foi exatamente a escolha que ele fez para disputar a Copa de 58, né? E, e, no caso de Marrocos, é um processo de descolonização diferente da Argélia, por exemplo, foi um, uma guerra mesmo, né, um processo muito mais sangrento de independência, que no caso dos jogadores argelinos da seleção francesa na década de 50, eles é, abdicaram da seleção francesa para formar a equipe da Frente de Liberação Nacional, foi um, um time que serviu como embaixador da, da causa de independência a Argelina ao redor do mundo, inclusive disputando amistosos com outras seleções, alguns deles contra Marrocos. E aí o Fontaine é interessante que, embora ele tenha optado pela seleção é, francesa, é, ele assim, se declara também marroquino, ele não, não deixa de, de abdicar das origens marroquinas dele, mesmo que o pai dele fosse é, francês, mesmo que a mãe dele fosse espanhola. E chegou a ser treinador também da seleção marroquina, né? Na virada do, dos anos 70 para os anos 80, o Fontaine foi treinador. E um caso também interessante é que o primeiro treinador de Marrocos foi exatamente o Ben Barek. Além de tudo, além de ser toda essa estrela, além de ter defendido a seleção francesa de 38 até 54, né? Não chegou a jogar a Copa de 54 também porque já era veterano. Mas foi um cara num, num período muito extenso da carreira e, e muito significativo também por essa relação.
3: E fora de campo tem o comediante franco-marroquino Jamel Debus, que dá um, um dos depoimentos mais interessantes no documentário Le Bleu, é, Une autre histoire, histoire de France, é, de 1996 a 2016. Ele tava no Netflix faz um tempo, agora já não sei se... Ainda tá disponível, mas dá para achar aí nas internets, né? Um filme que trata muito da, da, das questões raciais envolvendo a, a seleção francesa na virada do século.
2: Sempre que eu ouço a palavra na virada do século, você sabe o que o meu cérebro... Alvorada, é, voraz. É, tá, né? Isso, é. garoto. Uh, a gente vai voltar amanhã já sabendo... Quem ganhou uma das pernas da Copa do Mundo e estará na final Argentinos e croatas lutarão por essa vaga E falaremos sobre, claro, aqui e também no endereço trivela.com.br Em texto, lá você tem muito pré-jogo, muito pós-jogo Você acessa, como já disse, trivela.com.br E ajuda em apoia.se trivela É o financiamento coletivo da casa e também a loja funciona em trivela.com.br barra loja. Além disso, a Trivela tem um Pix, que é uh, na chave pix.trivela.com é, São todas maneiras de você ajudar a financiar a comunicação independente. E vocês não sabem o quanto é difícil manter de pé por mais de 20 anos, como é o caso da Trivela. Uh, uma redação de caráter independente. A Central 3 também tem o seu financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3 e a gente voltará amarradão amanhã para trocar uma ideia. Valeu, João Felipe, obrigado por estar aqui com a gente é... e boa bom, bom fim de Copa para você, companheiro.
0: Obrigado vocês mais uma vez pela oportunidade, gostei muito de participar, espero ter contribuído um pouquinho, não ter falado muito, muita groselha. Mas é, agora é tentar curtir esse finalzinho, né? Essa Copa, para mim, foi um pouco conturbada Por questões de trabalho Não consegui ver muitos jogos com o um afinco necessário Mas, assim, quando toca aquela musiquinha Mesmo sendo uma Copa no Qatar Com todas as questões que a gente sabe que tem Quando toca aquela musiquinha do intervalo Que sobe a, a flanelinha do Laeb E a gente começa a escutar a música de Copa O arrepio vem É impressionante como o sentimento aflora nessas horas agora é tentar aproveitar e curtir esse finalzinho. Obrigado, eu que sou um é, apoiador da Trivela, sou um grande admirador do trabalho do, do Lobo, do Stein, do Gonça, e de vocês também, do Matias, seu também, Leandro. Acompanho muitos outros programas da Central 3, Medo de em Brasília, enfim, vários os podcasts da casa aí. É, queria também deixar os parabéns pelo trabalho de vocês e sigam em frente, que sempre vai ter espaço para a gente para a gente apoiar o, o jornalismo bem feito que é o que vocês fazem então muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima
2: valeu você companheiro valeu você e se gosta do nosso trabalho imagina quando você vê as nossas férias né
3: Matias Pinto? beijo boa noite já diria Busunda até amanhã é.
2: valeu Leandro Stein é, beijo eu não sei se eu sei se eu fiz corretamente Stein não sei se eu se eu comprometi do jeito, porque a gente foi bem na última hora aqui por nossos comparsas de São José dos Campos, falando assim, não, Taubatiano no ar, não pode ser,
0: tira esse cara daí.
2: Eu não sou ficar...
0: Taubatiano, eu sou lagoinense e preciso reforçar
4: isso mais uma vez.
2: Mas até que a gente tratou bem, o cara. Beijo, aí, até mais.
4: Beijo. Não, tem até muitos amigos de Taubaté e, e adoro ganhar deles em quadra. E só o pessoal lembrou <risos> nos comentários né que o o Jean Renault é, é também um franco marroquino, ainda de origem espanhola, e aí o cara acompanhou a quantas madrugadas no, no Domingo Maior, né? Os filmes Wasabi ou Ronin, e aí fica uma dica de filme também pra, que foge um pouco dessa, desse padrão de ação do, do Jean Renault, um filme muito legal que ele faz, chama O Tigre e a Neve, que é com o Roberto Benini. é um filme bem bacana, é, fica a recomendação também para quem quiser assistir.
3: É, e, e o André Cavaleiro colocou aqui o nome completo do Jean Renault, né? que é João Juan Moreno Herrera Jiménez, né? daí virou Jean Renault. Beijo, Felipe Lou.
1: Um beijo, até amanhã. Muito obrigado aí, João Felipe, pela participação. Então, é muito, muito bom ter você aqui com a gente, nos acompanhando e aí, hoje com a gente aqui para bater esse papo até amanhã, com... saberemos se teremos um sul-americano na final ou não, né? O último sul-americano que sobrou é a Argentina. É.
2: tomara que tenha, Felipe, tomara muito que tenha. E aí, aí a gente entra em processo de piração total com Maradona, Messi e, e o que for. Vamos nessa, gente. Amanhã estamos de volta da minha parte, Ademã, que eu vou em frente. Tchau, tchau.